0: Salve, salve galera! Fala rapaziada! Fala aí todo mundo que está que ouvindo o nosso primeiro Sportcast. É, muito obrigado, primeiramente, pela, pela audiência. É um projeto que está começando agora, que a, a gente espera que possa render muitos frutos, que vocês curtam. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o João, mas alemão desde sempre. É, sou apaixonado por todos os esportes, um pouco mais ultimamente os esportes americanos, basquete, NBA, NFL, né, futebol americano, mas acompanho de tudo, um pouco, é, faço ciências do esporte na Unicamp, tenho 24 anos, fantástico, roxo, e agora eu vou pedir para os meus companheiros, meus amigos se apresentarem, Gustavo, por favor. Salve, salve, galera,
1: muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no nosso primeiro episódio, Messi. Podcast que vai tentar falar um pouquinho sobre todos os esportes possíveis e existentes aí. Eu sou o Gustavo, mais conhecido como o Snap, fui aluno de Ciências do Esporte, já sou formado, é, apaixonado por handball, por tênis, por futebol como todo bom brasileiro, e espero conseguir mostrar um pouquinho de todo meu conhecimento aí nesses. Episódios que estão por vir. Agora, o nosso amante do futebol aí, né? Roney Soeiro.
2: Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Ronei, mais conhecido como Rode. Tenho 20 anos. É, como o alemão disse, nós somos apaixonados por esporte. Todos eles, mas a minha especialidade, vamos dizer assim, é o futebol. E ultimamente eu tenho acompanhado bastante Fórmula 1. Tenho gostado bastante do automobilismo. Então, a gente vai, vai tentar nesses podcasts, tentar trazer um pouco da nossa visão de, do, do esporte para vocês. Para começar, vamos falar sobre o esporte mais apaixonante do mundo, vamos falar sobre futebol. E nada melhor do que começar no futebol do que falar da Champions League, né? Essa semana a gente tem algumas rodadas, a gente tem a segunda, segunda parte da, das oitavas de final... Jogos como City, Borussia Mönchengladbach, Real e Atalanta, Bayern e Lazio e Chelsea Atlético de Madrid. São, são jogos sem muita surpresa. Talvez o, o jogo que mais vai dar trabalho é Real e Atalanta, realmente. Mas jogos como City, Borussia Mönchengladbach e Bayern e Lazio já estão praticamente definidos, quem vai passar para as quartas de final. Então, os jogos mais mais importantes, vamos dizer assim, para se ver, é Real e Atalanta, que no primeiro jogo foi 1x0 a, 1 a para o Real Madrid, e Chelsea Atlético de Madrid, que no primeiro jogo foi 1x0 para o Chelsea, então são jogos que ainda estão abertos, jogos que, que ainda tem muita coisa para mostrar para a gente. Outra coisa que vem sendo destaque no futebol é, o, é a possível paralisação do futebol aqui no Brasil, né, por causa da pandemia, a gente tem, a gente tá tendo um aumento significativo de casos e no futebol não é diferente. É, casos toda semana aparecem em times e, e alguns estados como, por exemplo, São Paulo, já estão pensando em parar. Outros estados no Nordeste já pararam o futebol e, e é um assunto importante, pois futebol é é mais do que só um jogo, né? Então ele também tá está atrelado às coisas que acontecem no, no dia a dia. Então, se, se o mundo, né? se no caso o Brasil está parando, o futebol também teria que seguir o exemplo e parar junto, né?
0: É, não faz sentido, né? É, por exemplo, o time vai jogar pré-libertadores, né? Igual é o Santos, terça-feira. E aí você vai lá para Venezuela, que não se sabe direito como que está na Venezuela. Aí você volta e aí vai jogar contra o São Bento, em Sorocaba. E aí você vai jogar contra o, um time ali, o São Caetano, se times que. Mais do interior, né? Não tanto o São Caetano. Mas aí fica, fica aquela bagunça, e aí ninguém parece que quer assumir a culpa, né? Porque jogadores, times já fizeram campanha para o futebol não, não parar, que o futebol tem que continuar. E aí a Federação Paulista, no caso do Paulistão, né? jogou o Ministério Público, falou que é o Ministério Público que vai decidir o que, que vai acontecer com o futebol, então, todo mundo sabe que tem que parar, mas parece que ninguém quer ser o estraga prazer, por assim dizer, né, que, que vai parar o futebol, que tem que parar, realmente, porque não, não tem nenhum sentido continuar do jeito que tá.
1: É, acho que a gente pode colocar como exemplo disso também foi o cancelamento da data FIFA, né, aqui para América do Sul, na da Comebol, é, Brasil é um dos países que está na zona vermelha do mundo, né, Pepe, Guardiola, Klopp, todo mundo falou que não ia liberar os brasileiros, que não faz sentido nenhum, um clube que paga o salário, mantém o jogador, liberar o jogador para vir jogar a data FIFA, que lá na Europa realmente os campeonatos param, mas depois eles terem que voltar e ficar numa quarentena de 15 dias, perdendo rodada, nenhum uma reta final de Champions League, uma reta final de Premier League. Então, isso só mostra que os países que realmente estão nessa zona vermelha aí do Covid, que estão com a vacinação atrasada, tem que parar. Infelizmente, a gente sabe que é o sustento de muito time, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, é sustento de muito clube considerado pequeno, né? Mas, infelizmente, a gente está num momento que a vida tem que ser colocada à frente de, de qualquer coisa, né?
2: É importante dizer também que o Brasil é, é, tá sendo, é um dos piores países da, da pandemia, né, com o maior número de mortos, e a gente quase não parou o futebol. É, o futebol ficou pouco tempo parado aqui, e na volta ó, apareceram vários surtos em, em times, que realmente nos últimos meses deu uma acalmada isso, mas está voltando. O Corinthians, por exemplo, já teve surto de mais de 10 funcionários com, com Covid, saiu uma notícia hoje de um time que, está, que estava jogando sub-20 de algum campeonato contra o Bahia que entrou só com oito jogadores em campo porque o resto do time estava todo com, com Covid como que você joga um jogo com oito jogadores? Não tem como sendo que o goleiro era um jogador de linha improvisado não tem como o futebol brasileiro continuar
0: não faz sentido eu vi esse negócio aí do jogo do Bahia, e você pensa que é, tipo, na base ainda, de, geral, geralmente não, não tem o contanto, contato igual vai ter no profissional. Então, o profissional, por mais que os tenha muito mais testagem, a chance eu acho que é muito maior de pegar. Né? Na própria Champions, né? a Inglaterra não deixou o Liverpool mandar os jogos dele nem ir para a Alemanha jogar contra o Leipzig por questão... De coronavírus, mano, e é na Europa, sabe? É Inglaterra, é Alemanha, são países extremamente desenvolvidos que estão que segurando ainda, e aqui no Brasil parece que estão brigando pelo contrário, né? Para continuar cada vez mais, não quer que pare nunca. Eu vi um negócio bem da hora do Zenit na Rússia que eles vão começar a vacinar os torcedores deles. Você chega no estádio, com carteirinha assim de torcedor, carteirinha de vacinação, documento e ponto, pronto. Tá lá vacinado,
2: muito boa. Essa ideia do Zenit, né? É bom que aqui é bem que aqui poderia ser igual, né? Nossa. Mas o pelo que você, o, o que o alemão falou de do Liverpool não poder mandar os jogos aí, não poder mandar os jogos na Inglaterra e nem poder ir jogar na Alemanha, parece que aqui realmente é totalmente ao contrário. O Palmeiras, por exemplo, saiu uma notícia que. Vai jogar o jogo contra o São Bento de Sorocaba pelo Campeonato Paulista em Minas Gerais. O sentido disso eu não entendi até agora. Como você disputa um Campeonato Paulista em outro estado, sendo que todos os estados do Brasil estão tão mal? Eles estão querendo só mascarar o, o futebol paulista para continuar acontecendo.
0: Nada a ver, mano, nada a ver, nada a ver. Tá, tá muito viajado, os caras estão viajando demais. E aí ninguém vai ter que aparecer alguém, né? Algum chatão, estraga prazer, que na verdade vai ser o... alguém que pensa, né? Que tem senso pra parar com isso.
1: Bom, vamos falar de coisa boa agora. Por favor. O handebol brasileiro masculino está classificado para Tóquio. Graças é a Deus. Graças ao Ferrugem. Uma partida contra o Chile, assim, excepcional. 52% de aproveitamento no gol do Brasil. Realizou 15 defesas em 29 chutes. Eu nunca, eu nunca tinha visto um goleiro da seleção brasileira ter uma atuação assim tão emblemática. Ele realmente ganhou o jogo. Para quem assistiu a partida, viu a diferença. O Brasil foi para o segundo tempo, perdendo de 7 bolinhas. E o Ferrugem, no segundo tempo, mudou o jogo. A defesa do Brasil melhorou bastante. A Comissão Técnica Brasileira mudou um pouco o esquema de defesa ali, um pouquinho mais de, de suasões dos seus segundos marcadores, marcando mais firme o pivô. Mas o Ferrugem foi a diferença. Ele fez defesas assim emblemáticas, defendeu dois 7 metros, defendeu três bolinhas de contra-ataque, que são defesas que animam o time, colocam o time para cima. É e deu a vaga olímpica para o Brasil. Brasil estava disputando o pré-olímpico, um grupo teoricamente fácil. Os outros grupos eram um pouco mais difíceis. Era Brasil, Noruega, Coreia do Coreia era Coreia Unificada, eram as duas juntas. Coreia Unificada e Chile. O Brasil ganhou da Coreia e ganhou do Chile, garantiu a vaga em segundo lugar. A Noruega ganhou dos três, das outras três seleções e classificou em primeiro lugar. E o Brasil, além do país sede, é o único país com os dois naipes classificados. Tanto o handball masculino quanto o handball feminino está classificado pelas Olimpíadas. E se junta Japão, Dinamarca, Espanha, Argentina, Egito, Bahrein, Noruega, Suécia, Alemanha, França e Portugal. Portugal é outra seleção que também devemos é, destacar a sua primeira classificação as Olimpíadas de uma maneira assim. Excepcional. Quem viu pelo menos o vídeo do final do jogo assim é... deve ter ficado arrepiado, mesmo sem saber o que é handball, porque mano, os caras roubaram uma bola faltando 10 segundos para acabar o jogo, viraram a partida e tomaram um gol com o cronômetro estourado, e só por isso conseguiram com as capas olimpíadas. Depois de uma tragédia de ter perdido o seu principal jogador, o goleiro. Alfredo Quintana, que sofreu uma parada cardíaca durante um treino do, da sua equipe do Porto e infelizmente não resistiu e chegou a falecer há menos de um mês e a seleção se reconstruiu, foi lá, disputou esse pré-olímpico com um grupo muito mais difícil que o Brasil, o grupo de Portugal tinha França, Croácia e Tunísia Tunísia, três times de ponta e mesmo assim conseguiu vencer a França e a Tunísia e se classificar para as Olimpíadas.
2: Snap, você que conhece um pouco mais dessa área, tenta dar um pouquinho, de, um pouquinho mais de alegria para gente. Você acha que o Brasil tem qualidade suficiente para passar desse grupo das Olimpíadas?
1: Putz, cara, então é difícil falar de passar do grupo das Olimpíadas porque a gente ainda não tem um grupo, né? Mas vendo os 12 classificados para as Olimpíadas, hoje eu coloco o handball brasileiro em, uma, em um terceiro escalão infelizmente depois de muita troca técnica que a gente teve, a comissão técnica inteira do Brasil foi trocada a gente teve um Mundial muito abaixo por um surto de Covid que rolou na seleção brasileira, a gente foi com sem os nossos principais jogadores praticamente pro, pro último Mundial, um exemplo o Ferrugem o Ferrugem pegou Covid e não foi e quem assistiu o jogo ontem sabe a diferença do Ferrugem pro time então eu, eu acho que vai ser uma Olimpíada de muita luta, Rodi acho que vai ser difícil mas os guerreiros, eu acho que tem, tem peças, assim, chaves, né? A gente hoje tem os nossos, um dos melhores defensores do mundo, que é o Thiago Petros. Ele atua no Barcelona, o melhor clube do mundo, para mim. É, e ele é defensor titular, e na seleção brasileira não é diferente, ele defende muito. Ele é um pilar muito grande, se ele estiver saudável, estiver inteiro, ele reforça muito o Brasil em um, uma disputa olímpica. E disputar as Olimpíadas é um... é diferente. É, e o handball luta muito para estar lá. A gente está numa nova gestão aí da confederação. Então, eu acho que se a gente conseguisse planejar, conseguir ter duas fases de treinamento, o Brasil pode mudar de escalão. Mas hoje, pela situação que a gente está vivendo no handball nacional inteiro, o Brasil está tá como última força. Se cair em um grupinho com Dinamarca e Alemanha... É muito, muito, muito difícil passar. Torcer para o papai do céu caprichar no sorteio,
0: né? Para dar tudo certo.
2: Para ninguém pegar Covid também, tem que torcer para tudo.
0: Amém. Né? É, tudo, bastante coisa <risos> para torcer. Bom, vou falar um pouco da, da NFL, né? Nessa segunda-feira, o mercado de free agents abriu novamente. É, um tanto quanto agitado, de um jeito que a gente que acompanha a NFL não esperava tanto, né? O Patriots do seu Bill Belichick, Vilva de Tom Brady, é, começou gastando bastante dinheiro. É um time que geralmente não era tão ativo assim no, na Free Agents. Free para quem não sabe, né? deixa eu dar uma passada. É, free Agents são quando os jogadores que terminaram o um contrato com seus times e não renovaram, qualquer time da liga pode oferecer um contrato para ele. E aí ele decide para qual time ele vai querer, ir. então tem o free é a opção 100% do jogador. Então se chegar a 20 propostas lá, ele vai ver qual ele vai querer agradar mais ele, e aí ele vai decidir para onde ele vai. Por exemplo, o JJ Watt, né, que é um cara que já foi duas ou três vezes o melhor jogador de defesa da NFL, é um cara Monstruo que é demais. um monstruoso, extremamente ele é muito bom. Monstruoso, gigantesco. Ele decidiu sair do time de Houston, que ele está há muitos anos, que Houston entrou numa bagunça, numa zona lá, ninguém mais quer ficar em Houston, e aí ele foi para o Cardinals, que é um outro time que tem um ataque bem promissor, e aí com esse ano, com a chegada do J.J. Watt, e mais alguns jogadores que tem na defesa, é um time bem forte, que, que vai vir para a próxima temporada, mas o Patriots... É... Igual eu falei, não está acostumado a gastar. Só hoje eles gastaram mais em free agency do que na última década. Para vocês terem noção do que o senhor Bill Belichick aprontou lá. Eles assinaram com o Matt Judon por quatro anos, 56 milhões de dólares. Jono Smith, que é ó, o Matt Judon, é linebacker, né, Defensive e vende. O Jono Smith, Tyrande. Dos Titans foi para o Patriots também, quatro anos, 50 milhões. Jalen Mills, cornerback, quatro anos, 24 milhões. Godshow, dois anos, 16 milhões. Nelson Aguilar, 14 milhões por ano. Então, todos esses jogadores são jogadores expressivos, assim, que vão trazer um impacto que faltava para né, o Patriots no ano passado. quem Milton renovou, Esse já vai ficar mais um ano lá nos Patriots. É, ano passado não tinha nenhuma opção boa para ele no ataque, agora eles estão se reforçando estão trazendo jogadores para ajudar o Ken Newton aí no, nesse ataque o Chiefs, né, mandou embora dois jogadores de linha ofensiva que foi engolida no Super Bowl né, pela, pela defesa do Bucks mandou embora dois jogadores titulares há muito tempo e bons jogadores, mas já assinou também com o Joe Tooney, que saiu do Patriots que é um baita de um jogador então, vai, vai ter um impacto importante para defender o, o Patrick Mahomes. Cleveland Browns assinou com o Joe Johnson. Safety, que era do Rams, é o que faltava para essa defesa do Browns melhorar. Para o time vir mais forte ano que vem, que já evoluiu muito na temporada passada. O Aaron Jones vai ficar nos Packers, né? Running back, junto com Aaron Rodgers e Davante Adams. Forma um trio de ataque bem bem forte, bem interessante. e Mas acho que a principal notícia dessa free agency até então foi o Bucks, que conseguiu manter todo mundo da sua defesa, que engoliu o Patrick Mahomes, que conseguiu fazer o, talvez o melhor jogador da atualidade da NFL, a não passar para touchdown pela primeira vez é, no, no jogo, na, na sua carreira, desde high school, desde do, da faculdade até o profissional, foi o primeiro jogo que ele não passou para touchdown e todo mundo vai ficar lá, então Tom Brady renovou por mais dois aninhos, vai jogar até os 45 anos, vão ter muito ainda de Tom Brady na NFL, para quem não gosta, para os antes, vai ter que aguentar mais um pouquinho, né vai ter bastante tempo dele aí, mas basicamente é isso, ainda tem alguns rumores, né Russell Wilson, Deshaun Watson, algumas coisinhas que, que vão, podem acontecer mais para frente, o draft vai chegar, mas aí a gente vai atualizando vocês por enquanto. Na NFL é basicamente isso.
2: E esse foi só o primeiro dia de Frejins?
0: Hoje foi só o primeiro dia. Só o Sim. primeiro
2: dia e soltaram a verba desse jeito? A desse coisa vai ficar boa, hein? E ainda
0: o Patriots não é o time que tem mais dinheiro para gastar. Tem time com mais dinheiro para gastar. Então acho que vai acontecer bastante coisa ainda.
2: Falando agora um pouco sobre Fórmula 1. A temporada só começa daqui a duas semanas. Mas esse final de semana a gente teve a primeira sessão de testes no Bahrein, e por ser testes a gente não pode levar muita coisa em conta, mas sempre dá para tirar alguns pontos positivos e negativos das equipes, por exemplo as Red Bulls foram muito boas Verstappen fez a melhor a melhor volta da, da pista no final de semana, seguido pelo outro carro da Red Bull, né, pela outra equipe da Red Bull a equipe secundária, que é a, a AlphaTauri Tauri, e quem fez o melhor tempo da AlphaTauri foi o Tsunoda jovem que que acabou de subir para a equipe, é o primeiro ano dele na, na Fórmula 1, e já conseguiu ter um expressivo, um expressivo tempo. O terceiro melhor tempo foi do Sainz com a Ferrari, mas atenção, ferraristas, não fiquem muito felizes, como eu disse, é só um teste, e acredito que a Ferrari, novamente, assim como ano passado, não vai entregar muita coisa. É... Outra, outra coisa que a gente pode falar, que foi um pouco negativo, foi a Mercedes, a gente sabe que provavelmente a Mercedes vai dominar o campeonato, provavelmente o Lewis Hamilton vai dominar o campeonato, como vencendo nos últimos sete anos, mas a Mercedes foi a equipe que menos deu voltas no final de semana e teve só o quinto tempo com o Hamilton, quase dois segundos abaixo do Verstappen, então em duas semanas a Mercedes ainda tem bastante coisa para melhorar, para chegar voando na, na primeira corrida do, do grid. Outra coisa que, que eu acho interessante falar é da, da volta do Alonso para o grid da Fórmula 1. Ele ficou alguns, poucos, né? Mas ficou alguns anos fora. E está voltando agora para Alpine, que ano passado era Renault, mas que mudou de nome. E hoje é Alpine. Então, são coisas que a gente tem que, que ficar de olho. A, como eu disse, a temporada só começa daqui duas semanas. Mas é uma temporada que, que promete muito. Muitos carros bons. É, é uma temporada que parece que vai ser bem interessante.
1: Qual que é o carro mais bonito da temporada aí, Rod? Solta.
2: Isso é uma coisa muito importante. As pinturas esse ano estão lindas. Tem vários carros muito bonitos. Vai ser um show à parte. Eu, particularmente, gosto muito da, da Aston Martin. Um verde lindo. Ficou simplesmente maravilhoso. Mas não dá pra gente descartar a flecha negra, né? A Mercedes novamente veio com, com a pintura preta e ficou sensacional de novo.
0: E vai ser monólogo do Hamilton, então, mais uma vez?
2: Então, esse ano, dos últimos, esse ano parece que, que é o que mais tá aparelho. A Red Bull tem um carro muito bom, outras equipes como a McLaren vem muito forte, a própria Aston Martin vem bastante forte, com o Sebastian Vettel sendo o principal piloto. Mas provavelmente a Mercedes e o Hamilton vão dominar o, o campeonato de novo, porque eles são realmente muito, muito acima do, dos outros. Realmente muito acima.
0: É, o Hamiltonzão é, é outro nível, né?
2: Diferenciado demais.
0: Bom, e para terminar né o, o nosso primeiro podcast, é a gente vai começar aqui o nosso quadro, que a gente vai dar uma dica de um filme... Uma música, talvez, série, documentário, livro, algum jogo que vai ter na semana que a gente acha relevante, que acha legal para vocês. Então, para começar o nosso DicaCast, Rode, vai dar o papo.
2: Continuando na Fórmula 1, minha dica é, é de uma série que vai lançar ainda, é, dia 19 desse mês, vai lançar a terceira temporada da... Da, da série da Fórmula 1 da Netflix, que chama Dirigir ou Morrer. É, é um nome bem, bem chamativo, mas realmente é uma série muito boa. Conta a, a trajetória da, da temporada, dos, dos pilotos, das equipes, dos chefes de equipes. E essa vai lançar agora a terceira temporada, então já temos duas. Então, quem quiser... Quem quiser pegar o lançamento da terceira temporada, eu recomendo muito assistir as duas primeiras, que são de temporadas anteriores, né, da Fórmula 1, mas que realmente é muito, muito bom e vale muito a pena ver.
0: Snap, quer dar a sua dica?
1: Bom, minha dica vai para o Reindolas novamente. Quem quiser acompanhar o torneio pré-olímpico feminino, vai estar tá rolando nesse final de semana. Agora, começa dia 19, vai estar tá rolando torneio pré-olímpico feminino, esse último final de semana foi o masculino, definiu os 12, as 12 seleções que vão estar tá em Tóquio, e agora no plantel feminino vai ser decidido as últimas seis vagas, e destaque para a seleção russa, quem quiser ver a melhor jogadora do mundo jogar, é a oportunidade de ver sexta, sábado e domingo nesse pré-olímpico aí.
0: Chega com o link que eu já estou interessado. E. Bom, a minha dica vai ser de futebol. Apesar de não ser corintiano, eu assisti por curiosidade a série do Globoplay, Acesso Total, que estão fazendo com o Corinthians, que está mostrando a temporada do, do ano passado, né? 2020, mas que acabou em 2021. E aí mostra toda a pandemia, mostra um pouco. Porque a gente tem muita série, né? De tipo, ah, tem o. Aquela com o Manchester City lá e tem com o Tottenham. E aí é uma realidade bem diferente daqui do Brasil. Então acho que é, é legal da gente ver aqui um pouco o futebol brasileiro por dentro. Não só bastidores de YouTube que os times postam. Então é acesso total do Globoplay que, que eles fizeram com o Corinthians. O, o Rode principalmente tenho certeza que vai gostar, se é que já não assistiu. Mas eu nem sou corintiano, nem simpatizo tanto assim com o Corinthians. Mas eu estou assistindo porque eu achei bem da hora.
2: A série é realmente muito boa. Conta bastidores que eu não vi nem nessas do City, do Totem, que você falou. Mostra coisas realmente inéditas.
0: Bom, vamos encerrando aqui então, né? Nosso primeiro Sportcast. A gente espera que vocês tenham gostado. É só o começo. Vai, ter... vai melhorar muita coisa ainda. Vai ter muita coisa nova aqui para vocês. Pretendemos trazer alguns convidados assim que, assim que possível. E não deixa de comentar o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre a Fórmula 1, sobre a NFL, sobre o rende brasileiro indo para as Olimpíadas. O futebol brasileiro tem que parar, tem que continuar. Então ia ser bem legal para a gente se vocês pudessem deixar aí nos comentários a opinião de vocês. Seguir é, o Sportcast no, no Instagram, no Spotify, que a gente vai estar tá tentando postar bastante conteúdo para vocês. Em breve a gente pensa em criar outras redes sociais. E é isso, muito obrigado a todo mundo que escutou, é só o começo e até semana que vem. Abraço.
1: Valeu, galera, todo mundo que acompanhou a gente aí até o final. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixa nos comentários e até semana que vem.
2: Obrigado por nos escutar, rapaziada, por passar esse tempinho com a gente e vamos que vamos, é só o primeiro de muitos e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque são três pessoas aqui que entendem bastante do que estão falando.